0: So, dann kommen wir heute zu unserem ähm, Bibeltext, zu unserem ersten Herzschritt 1. Heute geht es ja um das Ziel und ähm, unser erster ähm, Bibeltext, der steht in Psalm 1 und dort heißt es, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Rechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Amen.
1: Schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Ähm, als erstes ein gesegnetes, neues, frohes, neues ja 2022 wünsche ich euch. Ihr mehr auch? Ja, Gott. Ihr seid noch ein bisschen eingefroren, es ne? ist zwei Grad draußen, ich weiß nicht. Ja? oder erschlagen, ich weiß nicht. Also, frohes neues Jahr, euch gesegnetes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist das Jahr, ist ja jetzt neun Tage alt. Heute neun Tage alt. Und ich habe bereits meine guten Vorsätze gebrochen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob das auch so bei euch äh, der Fall ist oder nicht. Ähm, hattet, ihr, hattet ihr Vorsätze? Oder hat sich jemand Vorsätze so fürs neue Jahr genommen? Oder hat, hat, habt ihr euch vielleicht überlegt, was wollen wir im neuen Jahr vielleicht anders machen als im alten? Gibt es da irgendwas? Abnehmen. Abnehmen, Benny, ja, was noch? <lacht> ja, vielleicht, wir haben uns ja vielleicht vorgenommen, einige wollen abnehmen, andere wollten gesünder leben vielleicht, oder der eine oder andere will sich mehr bewegen, oder man sagt, oh, es wäre doch toll, irgendwann mal einen Job zu haben, der einem Freude macht. Ja, oder ähm, ich möchte gerne mehr Zeit verbringen mit der Familie oder mehr Zeit mit meinen Freunden oder mehr Zeit für mein Hobby oder mehr Zeit für irgendwas. Keine Ahnung, was eure Vorsätze waren. Oder man sagt einfach nur, <lacht> mein Vorsatz war, nicht genauso weiterzumachen wie in 2021. So, und jetzt ist das Jahr neun Tage alt und es ist schon gebrochen. Wie geht es euch damit? Sind eure Vorsätze noch oder das, was ich euch vorgenommen habe fürs neue Jahr, sind die noch online oder nicht? Meine Vorsätze sind gebrochen, aber Gott bricht seine Vorsätze für mich nicht. Niemals. Meine zerbrechen nach neun Tagen, 18 Tagen, 30 Tagen, 40. Aber Gott bricht seine Vorsätze für uns nicht. Jetzt ist die Frage, was ist Gottes Vorsatz für uns? Was sind Gottes Vorsätze für uns? Seht ihr, ähm, wir wünschen uns ja manchmal im Leben oder nicht manchmal. Eigentlich wünschen wir uns, dass das Leben erfolgreich ist. Oder dass das Leben gut ist. Dass es, dass es gut läuft. Und dass es aufblüht in jeder Hinsicht. Dass wir ein gutes Leben haben. Und hier die Überraschung. Gott will das auch. Er hat das auch auf dem Herzen für uns. Dass unser Leben gelingt. Er will, dass es aufblüht. Soll ich das nehmen? Er will, dass es aufblüht. Mach das mal. Ab, danke. Viel, viel besser. Also Gott will, dass das Leben aufblüht. Unser. Ja? Dass, ähm, dass wir unser Potenzial sozusagen, was er in uns reingelegt hat, dass das rauskommt. Dass wir aufleben, unser volles Potenzial entwickeln. Er liebt es, Gott liebt es, wenn wir zu Menschen werden, zu denen er uns erdacht hat mit dem Potenzial, was er reingesteckt hat. Also man könnte sagen, Gottes Herz für uns ist, dass wir reifen, dass wir wachsen oder stärkere Charaktere werden, stärkere Menschen werden, reifere Menschen werden, ganz persönlich, aber auch in Beziehungen oder irgendwie als Kirche natürlich auch. Dass wir weiterkommen, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern ihm ein bisschen ähnlicher werden. Also seinem Herzen könnte man sagen, geht es um unser Herz. Unser Charakter, unsere Persönlichkeit, unser Herz. Es geht ihm nicht in erster Linie um unser Verhalten. Ob wir alles richtig machen, das wäre Religion. Es geht ihm in erster Linie um unser Herz. Schlägt es für ihn? Schlägt es in Line mit seinem? Ist da eine Beziehung mit ihm da? Und Leute, aus der Beziehung mit ihm kommt dann der ganze Rest. Aus der Beziehung verändern wir uns. Aus der Beziehung heraus wachsen wir und gehen dann Schritte in unserem Leben. Und wie das geht... Und was, wie das alles zusammenhängt, das ist der Jahresschwerpunkt 2022 für den Hafen. Darum geht es das ganze Jahr. Wie kann das aussehen? Und deshalb heißt die erste Serie, Benny hat es gesagt, Herzschrittmacher. Ja, Es geht darum in dieser Serie, dass wir unser Herz mit dem Herzschrittmacher synchronisieren. Herzschrittmacher heißt, unser Herzschlag mit dem Herzschlag Gottes in Übereinstimmung bringen. Mit dem, was er liebt, was seine Gedanken sind, was seine Pläne sind. Man könnte sagen, mit Gott an einem Strang ziehen. Darum geht's. Und deshalb starten wir heute mit Herzschritt Nummer 1. Psalm 1. Finde dein Ziel. Und was ist das Ziel? Wo will er hin mit dir? Wo will Gott eigentlich hin mit dir? Oder mit mir, mit uns? Warum macht er das Ganze? Und Psalm 1 sagt... Für dich gibt es ein ganz klares Ziel. Und das Ziel ist ein unvergängliches, sinnvolles, vollkommenes Leben. Dafür bist du gemacht. Du bist dazu da, um zu blühen wie ein Baum. Gutes hervorzubringen, Frucht zu bringen, damit dein Leben gelingt. Seht ihr, der, der, ähm, ich steige mal gleich ein und uns, versuche uns zu erklären, was dieser Psalm 1 uns zu sagen hat für das Jahr 2021, äh, 22 für unsere nächsten Schritte. Seht ihr, der Psalm 1 geht los mit Wohl dem. Ja, und man könnte sagen, was meint das denn? Und dahinter steckt eigentlich mehr als nur, dass man irgendwem äh, was Gutes wünscht. Der Wunsch nach Glück, so zum Beispiel wie herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, wünsche Glück und Segen und alles. Wohl dem ist eigentlich, das ist eigentlich eine man könnte sagen, eine Verheißung zu umfassendem Wohlergehen und Glück. Umfassend soll es dir gut gehen. Wohl dem. Das ist man, was das bedeutet, ist, man erfährt eine tiefgreifende Freude und ein Wohlergehen, eine Erfüllung. Wohl dem, der wie ein Baum ist. Ihr habt vorhin zugehört, wohl dem, der gepflanzt ist, und Wasserbächen und so weiter, aber was das sagt, wohl dem, der ein Baum ist. Der Psalm gibt uns ein einfaches Bild von einem Baum. Ein Bild von einem Baum, der blüht. Haben wir ein Bild von einem Baum? Ein Baum, der einem Wasser, so einem, was für ein Wasser steht da nicht? Es ist ein Fluss, es ist ein Bach, es ist ein Meer, wo er seine Nahrung herbekommt und es gibt keine verweltenden aber es gibt Früchte. Nur warum dieses Bild von einem Baum, habe ich mich gefragt. Was hat das mit mir zu tun, mit meinem Ziel? Warum? Erstens, pass auf, hier ist, hier ist was in diesem, in diesem Bild drin steckt. Wenn du wie ein Baum bist, dann bist du tiefgründig. Dann wirst du, dann deine Wurzeln gehen nicht nur wie bei dem hier oberflächlich, sondern der hat garantiert auch welche, die nach unten gehen. Wenn du wie ein Baum bist, hast du tiefgreifende Wurzeln und bist nicht nur oberflächlich. Seht ihr, heutzutage bei uns, hier in unserer Kultur, in unserer Stadt, ist es unglaublich wichtig, authentisch zu sein, oder? Da, äh, Oberflächlichkeit ist fast ein Schimpfwort. Wir wollen nicht oberflächlich sein. Wir wollen tief sein, authentisch sein, ehrlich sein, transparent. Das sind die Worte, die überall einem so äh, entgegenkommen und die sind auch gut. Das ist die Theorie zumindest. Wir wollen tiefgründig sein, nicht oberflächlich. Wir wollen authentisch sein, nicht oberflächlich. Aber wie sieht das in der Realität aus? Wie sieht das bei euch in der Realität aus? Bei uns, bei mir auch. Wollt ihr ein paar Fragen zum Überprüfen, ob wir eher oberflächlich sind oder eher tiefgründig? Hier sind ein paar Fragen. Für mich auch. Pass auf, erste Frage. Wie beurteilst du Leute, die du in der S-Bahn siehst oder äh, im Bus nach ihren inneren Werten? Oder wenn ihr auf einer Feier seid, auf einer Party seid, welche Person findest du interessanter? Den ganz Normalo mit seinem normalen, äh, unauffälligen Äußeren und dem echt langweiligen Job? Oder der Musiker, der gerade von seiner Welttournee zurückkommt? Mit wem würdest du lieber reden? Ich weiß leider mit wem. Ja? Oder wie lange standst du heute Morgen vor dem Schrank und hast überlegt, was du heute anziehst? Wie oft denkst du darüber nach, was andere über dich denken? Was bestimmt dein Denken und dein Fühlen über dich selbst? Siehst du, wie, wie ein Baum zu sein bedeutet, dass wir zu einer tiefgründigen Person werden, nicht oberflächlich. Zweitens, wir werden feste Persönlichkeiten. Ein Baum zu sein heißt, eine feste Persönlichkeit zu sein, die von äußeren Umständen weder kontrolliert noch hin und her geworfen wird. In, Im Text haben wir von irgendwas gehört von Spreu. Ja, Spreu ist so, das was vom Weizen übrig bleibt, wenn das gedroschen wird, das ist so wie, wie Staub so ein bisschen und das wird vom, wird weggeweht. Der Baum hat Wurzeln und er steht an einem Wasserlauf. Bäume, die irgend, hier ist, hier ist, das ist interessant. Der Baum hat Wurzeln und steht am Wasser. Wenn ein Baum irgendwo Wurzeln schlägt, ja, dann braucht er Regen. Und wenn es heiß wird und nicht regnet, dauert es nicht lange, der Baum geht auch kaputt. Aber dieser Baum, der an einem Wasserlauf, an einem Wasserlauf, an einer Quelle, wo immer Wasser ist, der ist nicht abhängig vom Wetter. Super, wenn Regen kommt, aber er braucht es nicht. Umstände machen keinen Unterschied. Denn der Baum hat direkten Zugang, das Wetter ist nicht entscheidend. So ein Baum. Sollen so wir vielleicht werden. Drittens, du wirst eine Person, wenn du ein, ein, eine Person, ein Mensch wie ein Baum bist, dann wirst du eine Person, die wächst im Umgang mit Problemen, mit Krisen. Seht ihr, wie wächst ein Baum? Äh, wie wächst ein Baum? Seht ihr, normalerweise sehen wir nur den Baum, er hat Blätter, Blätter und dann kommen und dann bringt er Früchte im Herbst und so weiter und dann kommen bald die Winter. Und dann gibt es keine Früchte mehr und die Blätter fallen eigentlich runter in Deutschland, in, in Europa. Und dann gibt es nur noch Äste und alles ist dürre und dünn und ein Baum, man denkt ja, jetzt ist er ja erstmal erledigt so. Aber das stimmt nicht. Auch im Winter wachsen Bäume. Bäume wachsen auch, die hören eigentlich nie auf zu wachsen, solange er Wasser hat. Und nach dem Winter dann, das ist jedes Mal erstaunlich, ist er größer? Du denkst, Mist, hätte ich mal beschneiden sollen, jetzt verdeckt er die ganze Terrasse oder was. Und nächstes Jahr bringt er mehr und größere, saftige, größere, leckere Früchte als im Jahr davor. Das heißt, es gibt Wachstum, selbst wenn es nicht danach aussieht. Selbst wenn alles andere aussieht, als wenn äh, gerade tot und sterben. Selbst wenn da weit und breit keine Frucht im Moment sichtbar ist. Mitten im tiefsten Winter. So, was soll das alles bewirken? Tiefgründigkeit, Substanz, Stabilität, Beständigkeit, Wachstum in widrigen Umständen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr das so hört und sagt, und oh, das übertragt auf euch, das brauche ich nicht machen, könnt ihr selber. Wir, Ich glaube, wir wünschen uns das alle mehr oder weniger, so wie so ein Baum zu sein, der in diesem Bild so beschrieben wird, oder? So jemand zu sein, Wenn ich, wenn ich älter bin, wenn ich alt bin, möchte ich ein gestandener Mann sein. Oder eine starke Frau, die nicht einfach, so. Aber es ist eben mega, mega wichtig dabei, wo unsere Wurzeln drin sind. An den Wasserbächen steht da, an den Wasserquellen, an der Quelle. Der Psalm stellt hier die Frage, was gibt dir Nahrung für das, dein Inneres? Wo bist du hingebaut als Baum? Wo holst du deine Nährstoffe her, die deinem Leben am, am Ende des Tages die Form geben werden? Wo holst du die her? Seht ihr, ähm, Felix, Felix Beuerle aus dem Hafen Schanze, der arbeitet, ähm, hat ein schönes Bild ähm, mir für die Predigt mit auf den Weg gegeben und äh, der arbeitet gerade am Dockmaterial, also an unseren äh, Kleingruppen und äh, unsere Docks und wir werden eben auch in den Docks zu dem Thema, zu diesen Themen auch durchgehen und er hat, ähm, er hat ein schönes äh, Bild mir mitgegeben von einer Weinprobe. Wart ihr schon mal bei einer Weinprobe? Habt ihr schon mal gemacht? So richtig, wo ihr durchgeführt wollt, also nicht ihr alleine zu Hause, hm, schmeckt gut. Das ist keine Weinprobe, ja, sondern ihr seid so richtig schön in einem guten Ambiente und jemand erzählt euch was zu dem Wein und äh, ihr, ihr lernt was dazu und ihr, ihr, ihr schmeckt. Und wenn ihr schon mal bei so einer Weinprobe wart, dann werdet ihr, dann habt ihr das, Bestimmt mitbekommen, oder ihr erinnert euch jetzt daran, in der Beschreibung eines Weines, wie die beschrieben werden, ist die Lage immer sehr, sehr, sehr wichtig, oder? Die Lage wird immer genannt. Wuchs der Wein auf sandigem Boden oder auf Muschelkalk oder auf Lehm? Wein wird an dem Boden gemessen. Er trägt immer die Handschrift des Untergrunds. Deshalb ist es so wichtig, den Weinstock, mit äh, die Sorte sozusagen, mit dem Boden auf den Boden abzustimmen. Zum Beispiel, ein Riesling kann eine mineralische Note haben, weil man den Boden mitschmeckt. Also die Leute, die das schmecken können. Ja. Also, aber hier ist der Punkt. Wenn guter Wein einen guten Boden braucht, genügend Nährstoffe, Wasser und Sonne, wie viel mehr brauchen wir denn auch einen guten Untergrund? Ja. Wenn wir auf unsere Früchte schauen auf das, was aus uns rauskommt, auf, den, ne, auf, auf die Früchte unserer Arbeit oder auf die Früchte von unserem Engagement in der Kirche hier, in unserem Dock, auf die Arbeit, auf den Umgang mit unseren Freunden oder Familie, wie wir das machen. Wie großartig wäre das dann, wenn diese Früchte selbst nach Gott schmecken würden? Und unsere Wurzeln bei Gott oder sind unsere Wurzeln woanders? Das ist, das, das ist, was der Text hier fragt. Und unser Nährboden, Leute, das kann, ihr sagt jetzt, ja, wenn der Nährboden nicht Gott ist, was kann das dann dann sein? Oh, das können ganz, ganz viele Sachen sein. Und meistens ist es auch so, dass wir unsere Wurzeln nicht bei Gott drin haben. Zumindest nicht 24-7. Sondern wir haben unsere Wurzeln irgendwo anders drin und versuchen uns da Nahrung zu holen. Das kann sein, dass wir nur an unsere Arbeit denken an das, was wir schaffen, meine Produktivität, mein Erfolg. Und dann ist es so, zumindest bei mir ist es so, dass, ich, dass, dass man sagen kann, oh, das habe ich geschafft, das haben wir jetzt umgesetzt, jetzt kann ich zufrieden sein, jetzt weiß ich, dass ich nicht umsonst hier bin, ich habe was bewegt, ich kann etwas bewegen und so schön dieses Gefühl der Zufriedenheit ist, etwas zu prägen, zu bewegen, zu gestalten, das kann auch der Ort sein, wo man sich verwurzelt, wo ich mich verwurzelt, wo ich Halt und Kraft suche. Ja? Und, in, und mit meiner Fähigkeit eben dann Einfluss zu nehmen, Dinge voranzubringen oder Menschen irgendwie zu bewegen, für Menschen auch da zu sein, das bestimmt dann meinen Erfolg. Das bestimmt meine Leistungsfähigkeit. Aber was ist, wenn ich krank werde? Und was ist, wenn ich nicht mehr so viel leisten kann? Das kann ganz schnell passieren. Seht ihr, ich, ich hole mir mein, meine Nahrung und meinen Wert und alles daraus. Und was ist aber, wenn es nicht mehr geht? Und es und können alle möglichen anderen Sachen sein, wo ich meine Wurzeln reinschlag, wo ich versuche meine Nahrung zu holen, wo ich versuche das zu holen, was ich brauche, damit es mir gut geht. Das können sogar meine moralischen Überzeugungen sein, meine religiösen Erfolge, wie viel ich für Gott mache, kann das sein. Dass ich da meine Wurzeln reinstecke und versuche, so viel mache ich vor Gott. Ich drehe hier die ganze Kirche um. So, so viel mache ich für den, für den Ältestenkreis oder für die, den Vorstand oder für die, diese Gruppe oder die Kinder oder irgendwas. Da hole ich meine Nahrung. Guck mal, wie wichtig das ist. Aber es kann auch meine Scham sein. Ja? Dass du, oder deine Scham, dass du immer denkst, du bist zu wenig, du bist zu schlecht. Dann nährst du dich nämlich ständig mit deiner Selbstkritik oder mit Verurteilung und, Be und Beschämung. Keine gute Nahrung, aber auch eine Nahrung. Was haben alle diese Dinge gemeinsam? Seht ihr, wenn sie nicht Gott sind, sind sie eine Art von Gottersatz. Wenn sie nicht Nahrung sind, sind sie eine Art von Nahrungsersatz. Sie nehmen seinen Platz ein, weil wir dort Leben suchen, Sinn suchen, unseren Wert suchen, Bedeutung suchen. Jeder hat etwas, wo er das Holt, jeder ist in etwas verwurzelt, bei Gott oder bei irgendeiner anderen geschaffenen Sache. Und in dem Fall, wo ihr das in einer anderen geschaffenen Sache versucht zu holen, dann werdet ihr früher oder später feststellen, das ist wie Spreu, das hat keinen Bestand. Jim Carrey kennt ihr alle, ne? Der hat, wisst ihr, was der mal gesagt hat? Jim Carrey hat gesagt, ich muss mal aus dem Kopf, ich weiß, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber es kommt gerade. Jim Carrey hat mal gesagt, ich wünsche jedem Menschen, dass er reich, berühmt und erfolgreich wird. Jedem Menschen, dass er unglaublich reich, unglaublich berühmt und unglaublich erfolgreich ist. Weil wenn jeder das einmal äh, geschafft hat, dann wird er sehen, dass da nichts zu holen ist. Jim Carrey. Der ist kein Christ, glaube ich, aber der, der ist da und der kann das sagen. Ja, also Früher oder später, wenn wir woanders unsere Wurzeln reinschlagen, werden wir sehen, dass es wie Spreu ist, dass es keinen kein Bestand hat. Das ist eigentlich, der Text sagt, dass der Weg ins Verderben, weil es vergänglich ist, weil es keine echte Nahrung gibt. Also, wo sind deine Wurzeln? Wo bekommst du deine Nahrung? Was ist dein Wasserbach? Was ist deine Quelle? Seht ihr der, der, ähm, der Psalm hier? Kannst mal eine Folie weitermachen, der sagt... Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelkt nicht und alles, was er tut, gerät wohl. So will ich gerne sein. Ich würde gern so sein. Ich möchte dahin kommen. Ich würde gern für mich so sein, für meine Familie so sein, für meine Kinder so sein, für euch so sein. Aber sind wir das? Am Anfang, und das ist witzig, weil jetzt kommt ein Kontrast im, im Text, den zeige ich euch mal. Und ich habe ihn rausgearbeitet, deshalb die nächste Folie einmal. Am Anfang stellt der Text einen starken Kontrast her, oder? Auf der einen Seite gibt es nämlich ähm, die Bösen. Und auf der anderen Seite die Guten. Und wenn ihr das so vorhin gelesen habt, dann denkt ihr, ja, stimmt, irgendwie macht er diesen Kontrast. Auf der einen Seite gibt es die Gottlosen die, die, oder der Rat der Gottlosen, die Sünder, die Spötter. Könnte man jetzt, wenn ich Zeit hätte, euch erklären, was das genau alles bedeutet. Und auf der anderen Seite gibt es denjenigen, der Lust am Gesetz des Herrn hat. Also der Lust hat an Gott und Lust hat an sein Gebot. Lust hat an dem, was Gott sagt, die ganze Zeit. Der sind darüber Tag und Nacht nach. Tag und Nacht, 24-7. Ja? Frage, wer bist du? Von den beiden. Wer sind wir? Ich kann euch sagen, wer ich nicht bin. Ich bin nicht der, der Lust hat am Gesetz des Herrn und der Tag und Nacht darüber nachdenkt. Das bin ich nicht. Und dann werden die Optionen jetzt ein bisschen dünn. Oder? Wir sind die so wir sind die. ich bin auch einer. Wir sind die sogenannten Gottlosen, die Sünder, die Spötter. Ich und ihr auch. Wir sind das. Ich bin nicht das auf der rechten Seite. Wir sind das auf der Linken, genau die Leute, für die Jesus Christus am meisten Liebe hat und für die er auf die Welt gekommen ist. Er sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wegen euch bin ich gekommen. Aber wenn wir so sind, dann sind wir kein Baum, oder? Ich gehe da auch am Ziel vorbei, komplett. Ich, gehe, ich komme nicht zu Gott irgendwie und bin auf der rechten Seite, sondern... Und selbst, Leute, und selbst wenn ihr nur ein klitze, 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 kleiner Sünder seid, selbst wenn ihr nur eine kleine Sache falsch gemacht habt in eurem Leben, und ihr sagt, so schlimm ist es doch gar nicht, ich bin doch gar nicht so schlimm, wir sind noch irgendwie gut, ich setze mich auch für die Umwelt ein, und ich esse auch kein Fleisch, Schweinefleisch mehr, wir sind doch gut eigentlich, eigentlich irgendwie. Seht ihr, hier ist ein Bild, es geht nicht darum, wie, wie groß man auf welcher Seite ist. Wart ihr schon mal wandern? Seid ihr Wanderer? Habt ihr schon mal gewandert? Habt ihr mal Spazieren gemacht? Ja, gut, okay, <lacht> aber wenn ihr wandern seid oder spazieren dann muss man sich eigentlich genau überlegen, wo man anfängt und wo man hingeht, wenn man wandern geht. Und wenn man am Anfang ein bisschen falsch läuft, dann gehst du die ganze Zeit in die falsche Richtung. Wenn du den falschen Weg einschlägst, dann verfehlst du das Ziel. Wenn es nur ein Grad Abweichung geht, bist du dran vorbei. Wenn du von, von Hamburg nach Berlin läufst und ein Grad Abweichung ist, ein Grad nur, dann kommst du an Berlin 9,6 Kilometer dran vorbei. Aber du bist nicht in Berlin. Das heißt, das Kleinste am Ziel vorbei. Der, der Autor Stephen Covey, kennt ihr den? Der hat den Bestseller geschrieben, "Sieben Wege zur Effektivität. Der, der sagt das Gleiche. Bevor du die Leiter hochkletterst, sagt er, musst du erst mal prüfen, ob sie an der richtigen Wand steht. Sondern kletterst du vielleicht wie ein Weltmeister, sagt er, aber du bist an der völlig falschen Stelle und kommst nie ans Ziel. So, und bei mir ist es so, ich bin auf der Seite und ich gehe am Ziel vorbei. Und wir kommen nicht bei Gott an von alleine. Und ich lebe nicht das Leben, das ich, was er für mich wollte. Und auf der anderen Seite, mach nochmal zurück, auf der anderen Seite gibt es diesen anderen, ja, Lust am Gesetz des Herrn und so weiter meine Frage, ganz ehrlich, kennt ihr irgendjemanden persönlich, also nicht nur vom Hören sagen, der das tut, der Lust hat am Gesetz des Herrn, also nicht nur so mit verbitterter Miene, ich <lacht> muss das aber so machen. Den meine ich nicht, nee, die meine ich auch nicht, sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn, der sich freut, wenn er das Gesetz des Herrn besser und besser kennenlernt. Wie in aller Welt kann dieser Typ in Psalm 1 über das Gesetz des Herrn nachsinnen ständig, immer und immer wieder und dabei glücklicher und fröhlicher werden. Wie kann jemand sagen, meine größte Freude ist, dass der heilige Gott mir ständig sagt, wie ich zu leben habe. Wer könnte sowas sagen? Nur ein einziger, nur ein einziger kann das. In Hebräer 10, Vers 7 zitiert Jesus Psalm 40, Vers 9. Jesus wird da zitiert und er sagt, Jesus sagt da, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Seht ihr, als Jesus Christus in diese Welt kam, sagt er, ich will dein Gesetz tun. Ich habe Freude daran, deinen Willen zu tun, dein Gesetz ist in mein Herz geschrieben. Jesus war durchdringt von dem Gesetz oder von dem, was Gott wollte. Er hat darüber nachgesinnt, Tag und Nacht. Wir sehen es, er tut es am Morgen, Markus 1, er tut es abends, die ganze Nacht, Lukas 6. Er zitiert die Heilige Schrift sogar, während er am Tod, während er stirbt, am Kreuz. Jesus macht genau das, worüber Psalm 1 spricht, die ganze Zeit. Zum Beispiel in der Bergpredigt. Bergpredigt, seine erste Predigt, große Predigt. Tausendmal zitiert. Und er beginnt diese Bergpredigt, zum Beispiel beginnt er diese Bergpredigt mit den sogenannten Seligpreisungen. Schon mal gehört? Da sagt er, glücklich zu preisen sind, die, 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 die. Im Prinzip, wisst ihr, was er da sagt? Wohl dem, der, die, 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 Das alttestamentliche Wort ist wohl dem, Jesus benutzt selig sind die. Ist genau das gleiche Wort, meint genau das gleiche. Und wenn wir uns das angucken, dem Psalm 1 und die Psalm und das Gesetz des Herrn und die Seligpreisung, meine Güte, was Jesus da macht in dieser Bergpredigt, bei den Seligpreisungen und danach, er sinnt über das Gesetz Gottes nach, er legt es aus und wendet es an. Er predigt quasi, er zeigt, was es bedeutet, sich bei Gott Nahrung zu holen. Wollt ihr ein Beispiel. Hier ist ein Beispiel, was Jesus macht. Da gibt es ja dieses Gesetz oder dieses Gebot von Gott, du sollst nicht töten. Schon mal gehört? Ist von Gott. Gibt es heute auch überall, aber ist von Gott ursprünglich. So. Und Jesus in der Bergpredigt legt dieses Gebot aus. Du sollst nicht töten. Und er sagt, selbst wenn du Bruder zu deinem Bruder sagst, du Idiot, dann hast du ihn in deinem Herzen schon umgebracht. Also Jesus arbeitet dieses Gebot in sein Herz rein. Oder dieses Gesetz. Und dann sagt er noch mehr. Wenn du weißt, ja, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh zu ihm hin und suche eine Lösung und vertrag dich mit ihm. Seht ihr, was Jesus da macht? Vom Tötungsverbot ausgehend landet Jesus beim aktiv Versöhnung suchen, weil das Ziel des Gesetzes ist, wahrhaft zu lieben, Leben zum Blühen zu bringen. Es ist nicht nur ein Verbot, es ist Liebe, es ist das Leben zum Blühen zu bringen. Und wisst ihr, was das allerbeste an all dem ist? Jesus sagt in derselben Predigt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Also wir sehen nicht nur, wie Jesus dieses Gesetz nimmt und darauf rumkaut, Tag und Nacht und es dann auslegt und anwendet. Er erfüllt es auch. Er ist diese berüchtigte Person, von der Psalm 1 spricht. Er hat das 100% gelebt, das vollkommen auf die Straße gebracht, was Psalm 1 verlangt. Er ist in völliger Übereinstimmung mit dem Herzschlag Gottes. Und er hat es nicht, gepredigt, nur, nicht nur gepredigt, liebt eure Feinde, sondern er hat das gelebt. Er, ist dafür mit, er hat dafür mit seinem Leben und mit seinem Blut bezahlt. Seht ihr, der Einzige, der es verdient hat, für immer zu leben, wurde selbst zu Spreu. Der Einzige, der vor Gottes Gericht bestehen konnte, weil er das alles gemacht hat, wurde hingerichtet. Der Einzige, der für immer zu Gottes Gemeinschaft der Gerechten gehören sollte, könnte, wurde ausgeschlossen, verlassen, verflucht, rausgeschmissen. Der ewige Sohn wurde ins Verderben gebracht. Warum? Seht ihr, Jesus erfüllt das Gesetz, damit wir nicht zu Spreu werden müssen, gerichtet werden müssen, ins Verderben gehen müssen. Seht ihr, weil wir eben keine, keine Lust am Gesetz des Herrn hatten und haben und keine Freude an seinen Gedanken. Weil wir zu den Sündern gehören auf der linken Seite und den Gottlosen und den Spöttern, zumindest gehört haben. Jesus stirbt am Kreuz und erfüllt das Gesetz für uns. Was Jesus macht, er springt von der Rechten auf die linke Seite. Und weil er das macht, haben wir die Möglichkeit, auf die Rechte zu kommen. Er stirbt am Kreuz und erfüllt das Gesetz, damit sein volles, vollkommenes Leben unser wird. Seine Gerechtigkeit wird unsere Gerechtigkeit. Seht ihr Jesus am Kreuz? Wir sehen da keinen blühenden Baum, oder? Wir sehen einen Pfahl, einen, einen, einen Holzbalken. Da ist keine Stabilität, keine keine Blätter, keine Frucht und kein Wasser. Was schreit Jesus am Kreuz? Wisst ihr es noch? Ich habe Durst. Ich habe Durst. Da ist kein Wasser, da ist keine Nahrung, da ist kein Gott, wo er seine, seine Wurzeln reinstecken könnte. Jesus erfährt die komplette Vergänglichkeit der Welt am eigenen Leib, der stirbt. Der Sohn Gottes erlebt, was den Gottlosen im Psalm 1 angedroht wird. Und jetzt die Frage, Wir kommen langsam zum Schluss, aber jetzt die Frage noch. Wie kannst du dich freuen an Gottes Gesetz, an seinen heiligen, höchsten Ansprüchen, ohne dass sie dich erdrücken und zerschmettern, ohne dass das, was du am Kreuz siehst, dich zerstört, sondern dass es auf einmal Sinn macht. Wie kann das passieren? Wie? Lass es mich euch sagen. Wenn du siehst, wie Jesus das erfüllt an deiner Stelle. Wenn du siehst, dass Jesus das Recht erfüllt an deiner Stelle. Wenn du, wenn wir sehen, wie Jesus das Gesetz erfüllt an meiner Stelle. Wie er ein gerechtes, vollkommenes Leben lebt und sich Nahrung holt bei Gott die ganze Zeit. Wie er der Baum ist. Wenn wir sehen, wie er die Strafe dafür, auf der, was die Linke kriegt, so, wie er das an unserer Stelle auf sich nahm. Wie er am Kreuz stirbt, an meiner Stelle, an unserer Stelle. Ist es nicht, das ist, darüber nachzusinnen, das zu kauen, das zur Nahrung werden zu lassen. Ja, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Da, 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 da fehlen mir die Worte. Die Schönheit dieser Gedanken, die Hoheit dieser Gedanken, sich darüber zu freuen, dass es ein Genuss wird, eine Lust, eine Freude. Und auf einmal sinne ich nach über das Evangelium. Und was ist dann deine Antwort? Was, ist da, was kann deine Antwort sein? Vielleicht fragst du dich, okay, wenn das stimmt, wie kann das zur Realität werden jetzt für mich? Wie kann ich meine Wurzeln dann wirklich bei Gott eintauchen? Wie kann ich bei Gott meine Nahrung bekommen? Wie kannst du mit deinen, seinen Gedanken jetzt meditieren? Wie kannst du sein Wort in dich aufnehmen? Seht ihr, Psalm 1 zeigt uns, wenn du das machst, dann wirst du eine tiefgründige, feste Persönlichkeit mit starken Wurzeln, die feststehen und reife werden und unabhängig von Umständen ist. Aber ganz praktisch, hier ist, wie es gehen kann. Ich gebe euch einen einzigen Tipp mit, wie es gehen kann und ich, ich hoffe, wir fangen damit zusammen an, heute. Oder morgen, heute. Ganz praktisch, ich, ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe es vor zwei Jahren schon mal benutzt, aber einige von euch kennen es noch nicht, deshalb mache ich es heute noch mal. Pass auf, hier ist das Beispiel. Morgens, wenn es noch dunkel ist, wenn ich so echt vor meiner Familie aufstehe, ganz früh morgens, es ist noch dunkel, das passiert nicht oft, weil Kathrine äh, wacht immer vor mir auf, <lacht> kann ich nichts machen, aber manchmal muss ich meinen Wecker stellen, ich wache als Erster auf und, und, und so weiter und, und dann gehe ich im Dunkeln und hole mein Hemd und versuche das, versuch das dann ähm, zu knöpfen und ich knöpfe dann mein Hemd so zu. Ne? Also jetzt knöpfe ich es auf, aber ich knöpfe es zu und, und wenn ich dann manchmal unten ankomme, dann ist es schief. Weil der erste Knopf war falsch. Kennt ihr das? Ist euch das schon mal passiert? Auch mit einer Bluse? Kann mit einer Bluse auch passieren. Ja, Hans, dir noch nie, weil du so... Aber bei mir sieht das dann echt komisch aus und ich komme ins Bad und denke, oh, nein. Ja? Jetzt hör zu. Wenn du den ersten Knopf falsch zuknüpft, werden andere anderen auch falsch. Wenn wir den ersten Knopf nicht richtig haben, weil wir die eine Sache morgens nicht gemacht haben oder die eine Sache nicht machen, nämlich unsere Wurzeln bei Gott reinmachen, sind die anderen alle auch falsch. Und jetzt lasst mich eine Frage stellen, was würde passieren in 2022, wenn ihr euch dafür entscheidet, die eine Sache richtig zu machen am Tag, die erste? Was wird dann in 2022 passieren können? Die eine Sache, von der, der Jesus sagt, das ist die Hauptsache, die ihr richtig machen müsst. Was ist, wenn ihr 2022, anstelle abends ins Bett zu gehen und die letzte Sache, an die ihr denkt, sind die Nachrichten und der Krieg und Tod und Terror und wer mit dem Säbel gerade rasselt und wer irgendwelche Tragödien in der Welt und irgendwelche Inzidenzen und Impquoten. und ihr geht sorgenvoll ins Bett und morgens, wenn ihr aufwacht, das erste, was ihr macht, sind die Nachrichten zu lesen oder zu hören und mehr politische Kämpfe und das Negative der Berichterstattung geht aus dem Haus und euer Kopf ist schon damit gefüllt und euer Denken auch und ihr... Ihr seht alles nur, was falsch läuft in der ganzen Welt und ihr kommt in, den Rush, in die Rush-Hour von Hamburg und der ganze blöde Elbtunnel ist schon wieder dicht und der ganze Verkehr wird durch die Innenstadt geleitet und am Hauptbahnhof ist noch ein Feuerwehreinsatz und es ist kalt und grau und in dem Moment, in dem ihr ins Büro kommt, seid ihr schon super drauf, oder? Dann habt ihr dann schon eine schlechte Stimmung? Aber was würde passieren, wenn ihr euch entscheidet, dass ihr die eine Sache, die eine Sache jeden Tag macht. Und ihr steht morgens auf. Und bevor ihr euer Handy anschaut oder die Nachrichten hört oder Social Media, bevor ihr irgendetwas anderes in euren Kopf bekommt, was ist, wenn die eine Sache von Anfang an, ihr sucht euch euren Lieblingsplatz, Sessel, Couch, Büro, Küche, Wohnzimmer und ihr nehmt euch eure Bibel. Und kauft euch eine. Ja, kauft euch eine neue. Kauft euch eine, in der ihr richtig Lust habt zu lesen. Macht das doch mal. Sucht euch eine richtig schöne aus. Und dann setzt euch dahin mit eurer neuen Bibel. Oder einer alten, neuen. was auch ich. Und die erste Information, die ihr an diesem Tag bekommt, die erste Sache, die ihr an dem Tag reinbekommt, ist Gottes Wort. Und ihr lest einen Psalm und ihr hört, und ihr hört zu, was Gott euch sagt. Und ihr atmet und ihr sagt, sprich zu mir, ich höre zu. Und alle eure Sorgen und Lasten, die ihr so rumschleppt, und ihr sagt, und alle meine Sorgen werfe ich auf dich denn du sorgst für mich. Gebt Gott diese Sachen ab. Und ihr erinnert euch daran, dass Gott souverän ist. Und der Heilige Geist spricht zu euch. Und ihr erfüllt euch mit einem Verständnis und einem Gefühl von frischer, neuer Liebe. Und wenn ihr dann in euer Auto steigt, oder in die S-Bahn, oder auf dein Fahrrad. Und du hast die eine Sache bereits gemacht. Und wenn dir dann jemand die Vorfahrt nehmen, dann kannst du sagen, oh Mann, diese verrückten Hamburger Autofahrer. Und ihr könnt lächeln und ihr könnt sagen, ich behalte meine Freude. Und ihr kommt ins Büro und ihr sagt, danke Gott, dass ich diesen Job habe. Und wenn du die Leute siehst, und du so siehst sie nicht als Probleme, sondern als Gottes Schöpfung, es sind Menschen, die du lieben darfst. Und wenn du durch den Tag gehst, dann hast du diese eine Sache bereits gemacht. Und es hat dich erfrischt und du bist aufgetankt und du kannst diesen Tag angehen, weil du die eine Sache bereits gemacht hast. So, und damit wir das gemeinsam beginnen, jetzt am Anfang des Jahres, weil da, Leute, wo sind eure Wurzeln drin? Ihr wisst, was das Ziel ist. Ich habe eine Herausforderung von euch für die nächsten 21 Tage. Es braucht nämlich 21 Tage, um eine neue Routine einzuüben. Und ich weiß nicht, wer ihr seid, aber, oder was ihr denkt gerade, aber es gibt diese Einladung von Gott. Für die nächsten 21 Tage, nämlich ihm zu begegnen, ihn neu kennenzulernen und die Sorgen bei ihm abzugeben. Und deshalb möchte ich die nächsten 21 Tage, jeden Tag, kriegt ihr, ihr könnt euch äh, so, äh, wie sagt man? Ihr könnt euch dafür anmelden, auf unserer Website und überall sonst. Benny erzählt das gleich. Und die nächsten 21 Tage kriegt ihr jeden Tag um 5 Uhr oder 4.30 Uhr einen Bibeltext und eine kleine Andacht und äh, was zum Beten. 21 Tage lang. Und ich würde mich freuen, wenn wir das als ganze Kirche gemeinsam machen. Geht zur Quelle, geht zu dem Wasser und schlag dort Wurzeln. So, was ist das Ziel? Das Ziel ist es, dass dein Herzschlag seinem Herzschlag immer ähnlicher wird. Es wächst Gutes daraus. Du zeigst sein Wesen, seine Charakterzüge. Und das macht man, indem man seine Wurzeln zur Quelle, zu ja, Gottes Wort da rein, Gottes Wort ist eine Quelle und eine Freude. Trink dich satt. Tu den ersten Schritt. Er ist dein Herzschrittmacher. Er wird dir dabei helfen. Er macht es. Lass mich beten. Vater, danke für diesen Psalm und danke, dass du was vorhast mit uns in diesem Jahr und dass das Ziel feststeht. Und ich möchte so werden. Und ich hoffe, dass viele von uns auch so werden wollen. Wir wollen uns auf den Weg machen. Wir haben ein klares Ziel. Du hast das Ziel vorgegeben. Und wir haben dich als Herzschrittmacher. Wir brauchen dich als Macher. Wir brauchen dich, der alles schon vorbereitet hat und der uns mitnimmt. Und ans Ziel bringt. Aber wir sind bereit. Wir wollen dieses Jahr die ähnlicher werden. Amen.